1: la del colegio <risa> poniendo a escribir a la pizarra o de mi del colegio Los del <risa> colegio <risa>
0: podcast
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del Colegio Podcast. Hoy es un gran podcast que tenemos. Este Vamos a estar hablando de, una de un tema súper interesante. Saludos Gil, ¿cómo está todo?
0: Todo bien, todo bien, mano. Este tema, este tema a mí me, me apasiona porque desde chamaquito nosotros estamos buscando... Siempre teníamos cartas de deporte y a lo ah. mejor para ese tiempo pues no sabíamos lo que significaba, pero ya que estamos mayores, pues ahora lo que es el mundo de la memorabilia y la colección pues es un mundo bien interesante y a veces uno tiene cosas en su casa que uno no sabe ni que puede coleccionar por eso invitamos aquí a Jorge Fidel López que nos va a estar orientando un poquito de lo que es la memorabilia gracias a Rafi Santo que fue el que me me trajo ese contacto bienvenido Jorge saludos
2: jóvenes, saludos a todos buenas noches, aquí estamos listos para hacerle swing a la bola eh,
0: duro, ¿eh? muy, muy bien <risa> Vamos entonces, oye, Jorge, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? ¿Quién es Jorge Fidel y cómo empezaste en este mundo de lo que es la, la memorabilia? ¿Y cómo sabes, cómo entraste? ¿Desde cuándo?
2: Sí, pues nada, buenas noches este, a ustedes jóvenes, que esa es la parte eh, chévere de esta parte, que, que yo soy senior comparado con ustedes y... <risa> Y ahora yo veo porque ustedes son la nueva cepa. Y eso está chévere porque ustedes son los que están subiendo y, y nos van a reemplazar en algún momento a nosotros. Así que, pues mira, eh, yo soy... Uh, me, me retiré hace poco, hace dos años. Me retiraron por uno más joven, precisamente. <risa> Pero ahora estoy haciendo lo que me da la gana, básicamente. Y estoy envuelto en el baseball full. Y pues hace unos años yo... Eh, me, me, eh, me inscribí como parte de un grupo que hay en Puerto Rico que se llama Saber, Society of American Baseball Research, okay. eh, que hay varios capítulos alrededor del mundo, somos alrededor de 40.000 mil personas eh, wow. y tenemos un capítulo en Puerto Rico y, y ese capítulo pues eh, que se puede inscribir cualquier persona, no, no tiene que ser un experto ni nada, simplemente que te guste el béisbol y hay un montón de beneficios y cosas, pero eso lo podemos hablar en, en otro momento. Y entonces, pues ahí, eh, pues nada, eh, me, me, me empecé a acudir con gente que, que realmente son unos coleccionistas y, y unos no. historiadores y los demás. Y aparte de eso, pues yo siempre había tenido la pasión por el béisbol por mi papá, pues mi papá me llevaba a irán Bison en los años 70, imagínense. Y ahí fui eh, creándose esa, ese de, de por el béisbol y en cuento algo corto, pues... Hace casi 30 años pues, que estoy eh, paralelo a mi trabajo, eh, de, investigando, eh, recolectando datos sobre todo del béisbol puertorriqueño. Entonces, eh, he escrito dos libros. Escribí uno hace como seis años, se llama la Sobre la vida de Irán Biso. Okay. Eh, y hace poco escribí uno que se llama El Astro Boricua, que es, es el libro de Roberto Clemente con toda la información y data de Clemente en la Liga de Puerto Rico, del 52 al 72. Ok, Jorge, perdona que te interrumpa. ¿Dónde uno puede conseguir esos libros? Ambos en Casa Norberto, eh, en, en, en Plaza y en Río Piedras, en el Candil en Ponce, en las librerías. Si no me pueden llamar, 787-221-6656. Okay. Este, estoy colaborando con con mucha gente que está haciendo libros, que eso es otra cosa que voy a aprovechar, si cualquiera de ustedes que tenga una investigación deportiva yo estoy yendo como voluntario a la, a, a la biblioteca Lázaro de la yupi todos los días, ahora está en huelga, pero este, y entonces, pero nada, lo importante es que me pueden contactar a, a través de ustedes, o me llaman, o me escriben y entonces yo trato de ubicarlos y orientarlos y tratar de conseguir la de información del tema deportivo que sea Solamente me dedico a deporte. Tengo gente que me llama de cosas políticas, de historias, de, de, de mil cosas. Pero lo, lo, para que sepan que estoy allí de voluntario, que es porque mi pasión es la historia, así que estoy haciendo algo que me gusta. Y entonces, pues, lo combino con, con el deporte puertorriqueño. Eso está súper. Sí, lo...
1: mm. Pues mira, para entrar de lleno al de tema que queremos traer hoy, este, mm -hmm. eh, la definición, ¿verdad? Para todos aquellos que no saben, ¿qué es un, qué significa una memorabilia?
2: Pues es una definición eh, bastante complicada o simple a la vez, porque la memorabilia puede ser cualquier eh, cosa. Eh, puede ser una bola, puede ser un cuadro, puede ser una foto, puede ser un bate, todo cualquier cosa que tenga un valor histórico o un valor, como decimos, emocional que esa es la parte sí. que, eh, que en la memorabilia hay que tener siempre bien presente la emoción y la razón. Uh -huh. que porque okay. ahorita vamos a hablar sobre eso. Cualquiera de esas, de esas definiciones se aplica como memorabilia. Es decir, es el, el, el infinito, porque puedes coleccionar desde fósforos hasta cuadros, hasta bolas, hasta dominos, sí. este Cualquier cosa que usted eh, coleccione que signifique algo para usted o, y, o que sea algo histórico o que se convierta en algo histórico, pues eso se define como dentro de la gran definición de memorabilia. Ok, entonces ven acá, el, el valor se lo da... ¿Hay algún,
0: algún alguna asociación, al, sí. alguien que le dé valor a, a lo
2: que uno colecciona? Depende del giro que estemos hablando... Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en el mundo de, de las tarjetas de, de béisbol, pues eh, a, lo que se usa como estándar en el base marking es, es una, un libro que sale anualmente de la compañía Beckett de béisbol. Okay. Entonces Beckett hace, uno, hace unos listados y más o menos hace un, un board park de cuántos de, 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 de los valores de, de, de las tarjetas.
0: Okay.
2: recordemos que hoy en día salen tarjetas de, de un, por ejemplo del japonés este que fue pues, de Chohueyo, Tane. Uh -huh. sí. sí, que yo me, pues, by the way, que me compré la bola de ella, de él y les recomiendo a todos ustedes que empiecen a comprar de ese muchacho, porque ese muchacho va a ser mejor que Baby Roo según mi, mi humilde opinión oh, esta claro, bolita, esta bola me la compré hace dos semanas, 499 pesos la más baratita pero he visto, por ejemplo, tarjetas de él en mil, 36 36.000, mil. Entonces, él, él tiene una situación particular. No estamos desviando un poquito el tema, pero curioso. curiosísimo. No me ah. Él tiene dos tarjetas rookie, porque él tiene una tarjeta como pitcher y una como bateador, Gracias. como filiador. Y entonces, pues, es, es, es todo una nueva... Eh, este muchacho está redefinido, hasta, hasta en eso está este, haciendo un redressing del mundo de las tarjetas. Interesantísimo, Son es un caso que es para estudiarlo. Fíjate, que... Ajá.
0: No, sí, porque le iba a preguntar Eso mismo de las tarjetas Las tarjetas esas que usted dice que están en 36 mil dólares ¿Esas tarjetas uh -huh. están firmadas? ¿O sí. hay tarjetas que, como usted dice, la de Rookie, sí. Para que tenga valor, tiene que estar firmada sí,
2: eh, Volvemos eh, Hay muchos parámetros para definir el precio de una tarjeta okay. Por ejemplo, Baby Ruth firmó más de 80 mil ítems Meaning que hay muchas cosas de Baby Rook. Ah. Ok, pero vamos al caso de Roberto Clemente, que aunque firmó muchas cosas, pero murió rel relativamente joven, uh -huh. pues Clemente es Clemente, y no importa lo que usted compre de Clemente, siempre va a tener un valor añadido y siempre va a aumentar de precio. Ya. Yeah. Una, una tarjeta Rookie de Clemente, el año pasado se vendió un millón y medio de dólares. La Rookie del 55 de ok. Volviendo, a ¿cómo, se, ¿cómo podemos decir el valor de la tarjeta? Pues yo le voy a enseñar aquí más o menos un ejemplo a ustedes. Esta, esta tarjetita que es de Luis Rodríguez Olmo, un segundo puertorriqueño en la Grandes Ligas. Este, don Luis Rodríguez Olmo, pues eh, esta tarjeta fue una tarjeta que se hizo aquí en los años 70 uh -huh. eh, y está tasada. Ok, ¿Cómo se tasa la tarjeta? Pues eh, hay unas compañías, hay como tres o cuatro compañías en Estados Unidos que... ¿Qué tasa en la tarjeta? Usted le lleva la tarjeta y ellos a base de unos parámetros que tienen, los colores, eh, las esquinas, si tiene mancha, si tiene algún tipo de damage. Okay. También el valor influye, como mencioné ahorita, si, si, de, si de Olmo hay 100.000 tarjetas, pues lógicamente la tarjeta va a valer menos. Yeah. la tarjeta más cara que se ha vendido es, es lo que se llamaba en los años 30, hubo un pelotero y se ponía una tarjetita dentro de una cajetilla de cigarrillo que se llamaba una tobacco card ese tobacco card, esa tarjeta se ha vendido en 8 millones de dólares wow. la tarjetita es así de chiquitita, pero está en perfectas condiciones también depende si la tarjeta, por ejemplo una tarjeta de Clemente firmada por él eso también le añade también eh, un valor adicional claro. ok, la tarjeta de, cuando ustedes le, le tasan la, tar, eh, eh, la, la, la tarjeta debe, en el mercado yo hice eh, una tasación hace poco vale 150, 200 dólares esos son los mejores chavos invertidos que usted puede hacer a ustedes le van a dar un certificado que es esto que está aquí este certificado es, es el, de la, el, el de esta bola, el del japonés Okay. okay. Ese, este certificado tiene un número, y si algún día yo decido vender la bola, pues entonces esto es parte como, esto es como el la registración del carro, el título de propiedad, vamos a decirlo ajá, así. Ajá, sí, sí, sí. Y, y usted puede googlear este número o entrar al site de ellos, y ellos te van a ellos te van a decir, mira, eso es una bola en Major League eh, del año 2021. Este eh, eh, tiene es un es un 7, de un posible 9, de un posible 10 y vale tanto como referencia. ¡Jole! Este, ¡Ay, es aquí va complicado, vamos. pero a la misma vez simple.
0: No, Ajá. pero está bien porque a, a esto de, que, de lo que me está diciendo de la certificación, por esto es que eh, eh, el, el, el motivo mayor que yo lo contacté a usted fue por, uh -huh. por esto, como le dije en la llamada. Usted me está diciendo que usted tiene un certificado. Por ejemplo, Jorge, si una bola, un cuadrangular, de uh -huh. un cuadrangular histórico, un Hit 3000 de Jitter, okay. eh, el, el cuadrangular 700 de Baribons, lo que sea. Uh -huh. Si yo cojo esa bola uh -huh. y yo me voy del parque sin que me
2: certifiquen la bola, okay. se me
0: va a hacer más difícil luego certificarla.
2: Sí, ¿Sí o Sí, sí, pero también ahora eh, cuando son eventos especiales eh, ah, sí. a las bolas, por ejemplo, cuando Barry Bones estaba en su cadena de batear jonrones, Maguire y toda esa gente, a estas bolas le estaban poniendo también unas, una, unas tintas especiales y también le ponen no, no es un micro no, no son un micro pero son, son uno es como un varnish que, que no es eh, no se ve a simple vista. Y ellos sí. pueden, eh, y, y también tiene lo que se llama microprint. Ese microprint sí. este, que se usa mucho en la industria farmacéutica cuando usted compra un pote de una medicina bien cara, eso tiene unos microprints. Y eso hay unos lectores Ajá. Este, electrónicos que, que se leen. Y la gente de la industria farmacéutica, ¿saben? ustedes los ingenieros de Mayagüez saben que, este, de lo que estoy hablando. Pues ese, eso se, esa tecnología se está aplicando también a, 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 a los items de cuando hay eventos. Ok. Ok. Eh, por ejemplo, eh, en esa misma línea, parecido. Eh, si Esta camisa de Clemente, que es la de, la de del 72, ¿verdad? Serie Mundial, perdón, 71. Sí. Si él la hubiese usado, eran Game News si es okay. un game news vale más que un, que, un, que, un, que un uniforme que por ejemplo esto no es game News, use esta yo la compré Cooperstown pero ah. si yo tuviera un, un uniforme de de Ay, este un uniforme aquí de de, de Irán Bison o game News, entonces lógicamente eso, eso le da un valor añadido eso okay. añade también a la pieza
0: ah, okay okay
2: eh, son muchas cosas que que le que le añaden precio que le añade el eh, eh, precio. Uh -huh. Pero entonces siempre, y esta es la parte bien importante, eh, cuando uno tiene un item, pues uno siempre tiene un, un attachment emocional, ¿verdad? El emocional attachment que llaman. Y entonces, pues, todos los conexionistas piensan que ellos tienen lo mejor. Hasta que te llega la triste y dura realidad de que lo llevas a tasar, Por eso uh -huh. es importante llevar a, a tasar las piezas. ¿por qué? porque eso te dice eh, cuando ellos te dan la tasación del item y te le ponen un número aquí pues entonces ya tú sabes el board park por donde tú andas, pero uno se deja llevar por la emoción y piensa de que esta bola vale 10 mil pesos y cuando sales al mercado si si es que la quieres vender uh -huh. o la quieres comprar también porque funciona de los dos lados pues entonces te da con la realidad de que, de que no es el precio de que la expectativa que tú tenías
0: Okay. eso es lo que se llama eso
2: es lo que está hablando se llama
0: grader, um, grader. ahora mismo ahora mismo se puede gradear todo ¿sabes? literalmente hasta ¿Cómo? hasta los cómics pero yo fui a eh, el ¿cómo te digo? el tiempo de gradear las cosas de certificarlas uh -huh. creo que está para un año de espera ahora mismo pues fíjate
2: eh, hace dos semanas vinieron de Estados Unidos a Puerto Rico estuvieron en Barceloneta y estuvieron en plaza, en blanco y negro. Este, ellos vienen cada, todos los años vienen una o dos semanas, pero Ajá. también cada dos años hay un show de tarjetas que se dan en diferentes partes. Este año fue en Chicago, Ajá. y los, los grandes coleccionistas de Puerto Rico, que hay una gente que son, olvídate, aquí en Puerto Rico hay unos bravos, de verdad. Hay gente que tiene aquí de verdad memorabilia de mucho Ajá. valor. Este, pues ellos lo que hacen es que dan ese viaje a, a, a ese show y entonces ahí tasan sus, sus piezas porque uh -huh. mucha gente, como son muy celosos con sus ítems pues no quieren dejar la pieza ni mandarla por correo, mandarla
0: por correo ese es el problema
2: eh, así que este, es, es, esas son las, las diferentes maneras pero eh, yo, yo caí hace muchos años cuando estaba empezando con una pieza que yo pensaba que era original no la compré por la emoción y cuando la mandé a tasar, pues resultó que no era correcta. Este entonces, ahora eh, el sistema que utilizan, por ejemplo, eh, es un sistema comparador, uh -huh. es un optical comparator. Y ellos vienen y simplemente ponen el, la firma de la, por ejemplo, la firma aquí del japonés, y ellos tienen ya eh, electrónicamente eh, la firma registrada y ellos comparan. Y entonces, okay, okay. esa comparación por el, eh, puede ser, eh, puede ser este, el ritmo de cómo se escribió, eh, las particularidades, acentos, puntos, de la manera que la persona escribe. Pues ya ellos saben con esos parámetros si, okay. si es una firma correcta o no es correcta.
1: te pregunto, este... He escuchado también que dice que si tú verdad tienes algún eh, objeto, un guante, una pelota, algún uniforme, y tú uh -huh. estás eh, con el jugador eh, y él te lo está firmando. O sea, es, es posesión tuya, pero él te la está firmando. Dicen sí. que es bueno también tomarle un video o una foto Correcto. que tú te veas con él, como que para que veas que es legal. O, sí. eso, eso, eso te le da valor también.
2: Eso te valida el. Eso te valida tu. ¿Verdad? Tu, tu pieza. Yo mm. hace unos años atrás, cuando este, Obama vino a Puerto Rico a hacer, a correr por una cosa política, una, una primaria sí, demócrata, sí. yo logré que me firmara una bola y me saqué un par de fotos con él. Y eso me, me ayudó porque eso me, me valida la pieza. Este, de, de, desde el punto de vista histórico, cuando tú vas, a, ¿verdad? Lo llevas y, y, y enseñas la foto y mire, y pasó este día con y yo estaba aquí, etcétera, etcétera, pues, pues eso ayuda. Ok. Pero eh, el mundo de la falsificación está, pero imparable. Uh -huh. eh, la gente se deja llevar mucho por eBay, este, que, que sí hay cosas buenas, pero eh, yo le sugiero a las personas que están empezando o que no compran cosas todos los días, de que si tú te vas a comprar una bola, cómpratela por, la, por la plataforma de Major League, aunque pagues un poquito más de premium pero estás seguro de que estás comprando en un sitio serio y uh -huh. no vas a tener problemas después que, que es una pieza falsificada porque las la hay y de verdad las falsificaciones son espectaculares
0: Mira Joel, nosotros fuimos ah, Omi y yo tuvimos la oportunidad de ir al, al Subway Series eh, este uh -huh. año que pasó y en el parque de los Mets ellos tienen, ellos tienen bolas que se usaron uh -huh. Ellos tienen bate, sí. firmado. pan lo usó a se tiró en tercera base. Esta fue la base que tocó. Y en la tienda de Nueva York, de Major League, eh, también hay muchos artículos que están
2: certificados. Sí. Y eso sí. es lo que, que usted acaba de decir ahora. Sí. Este, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Porque algunas veces en el destino tú vas a un juego y coges una bola o, o pasa algo, te regalan un bate o estuviste cerca de alguien y te, y te filmó, este, por eso es importante tener ese, ese dato histórico de, de la situación, ¿verdad? De cómo fue, pero también de, vuelvo a insistir, en tasarlo, gastarte esos 200 pesos, si la pieza lo vale, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y entonces te ponen, te ponen la realidad porque te, te dicen, mira, eh, quizás vale más pasarlo de lo que vale la, la pieza, ¿verdad? Pero, claro. Yo tengo un amigo que hace poco lo acompañé porque él pensaba que tenía X cosas y cuando le dijeron para atrás, mira esto, esto es un fake. Y pues imagínate, tremenda desilusión para él y para su familia también, porque era una pieza de la familia. Así que eh, es un mundo bien, eh, de mucho listo. porque sí, sí, sí. Este, Y entonces uno tiene que estar bien pendiente a, a, a lo demás. Yo le quiero agradecer que me, me aclaró esa duda porque eh,
0: yo siempre he pensado como que, ¿sabes? La, no tienes break. Si tú cogiste esa bola y estás tratando uh -huh. de pasarte de listo, uh -huh. no te va a salir. Porque sí, sí. Sí. La, la bola, esa bola, la van a investigar y tiene
2: ciertas sí. cosas que ellos van a saber. Sí, ellos saben, ellos saben. Y, y eh, ellos no lo dicen, lógicamente, pero sí sí, porque ha pasado con... Hay personas que cogen la bola y la devuelven para ponerla en Cooperstown o lo que sea. Hay gente que no. Hay gente que se queda con eso. No sé si recuerdan la bola de este muchacho en Chicago que le metió la mano así a la Serie Mundial.
0: Sé lo que me estás hablando. ¿Cómo es, homie Sí, de una Serie Mundial.
2: Eh, sí, esa bola eh, a Moisés Alou exacto eh. y este que él, se fue, él se fue para allá, para el field, el muchacho, uh -huh. era Chapman que se llamaba, algo así, Juanman. este, metió la mano la bola, se, el trató de coger la bola, se cayó la bola y después batieron un hit, creo que eran contra los Marlins sí. anyway, esa bola la compraron en 200 mil pesos Wow. Y después los fanáticos, los fanáticos de los cops en un, en un show que hicieron, le, me, le cogieron y le metieron un petal y le explotaron. eso está sí, increíble Sí, porque esa bola fue la... Sí, ellos tenían esperanza ese año. Exactamente. Que, que Moisés Aló coge así en fuego ¿no? y tira el guante y... Ajá y el muchacho, sí, sí. bueno, lo, lo amenazaron de muerte y todo salió
1: él ¿sí? se desapareció
2: y
0: todo sí, que está, está bueno.
2: este, pero son cosas así eh, por ejemplo ahora que lo estoy viendo mucho eh, viene alguien y ah, mira, cogen el, el uniforme y le sacan un pedacito de, de tela y lo ponen como una con una, una tarjetita y le ponen un canto de tela aquí y también lo certifican y ah, con eso hay un negocio Ajá. sí, o sea que hay 20 cosas de, de, dentro de, de, del, del mundo de la memorabilia este, okay.
0: pregunta que te hago Jorge, además, además de cosas deportivas, usted tiene otra cosa que colecciona bueno, yo
2: tengo fotos históricas este, tengo muebles también históricos pero eso eh, la tasación de eso pues no está tan Tan, tan definida como en el mundo de los deportes. En el mundo de los deportes, pues, lógicamente, todo está ya, básicamente, bajo un bajo, bajo unos parámetros. Ajá. Este, eh, y cada día, por eso es que eh, tú tienes que mirar muchas cosas. Por ejemplo, eh, si vas a firmar una bola de béisbol, ¿Mm? eh, esto se llama aquí el sweet spot, pues, si la puede subir un poquito, Jorge, para okay, que la vayamos. Perdón.
0: Ahí, ahí,
2: ahí. Pero ahí pues usted siempre trate de. Primero, si va a buscar un, 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 una, una firma de un pelotero, compre una bola buena, compre una Major League, que debe estar ahora entre 20 a 25 pesos. Está carita, pero. Este, es la Major League. Ok, entonces usted siempre trate de que el pelotero le firme aquí. La puedes subir un poquito otra vez. Sí, perdón, ah, ahí, perdón. Ahí, ahí, perfecto. Ok, entonces tú siempre tratas que te firme aquí. Ok, okay. Hay, hay peloteros que como ellos venden muchas partes de su agreement, es que ellos venden bolas firmadas. Ajá, ajá. Entonces ellos vienen y son, son ¿verdad? Para defender su, 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 su negocio, pero pues ellos vienen y te firman la bola de las esquinas. Ya. Y entonces, pues ya tú sabes, este, pues... Eh, eh, pero eh, hay, 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 hay mayor league, hay peloteros que no filman en el, en, el, en el sweet spot y hay peloteros que no filman bola porque ellos okay. lo hacen a través de de, de, su, de su compañía, de que venden las bolas y lo demás. Cuando este, se acabe esto,
0: tengo que preguntarle algo. No se vaya cuando okay. vaya. O sea, tengo una bola sí, que sí.
2: quiero saber algo. Ah, ok, pues entonces... Eh, en el mundo del béisbol de Puerto Rico, que, que quería hablarle un poquito de eso a ustedes, que es bien importante este, desde el punto de vista de memorabilia, eh, vamos a recordar que Jackie Robinson fue el primer negro en llegar a la Grandes Ligas, que fue el 15 de abril de 47 con, con los Dodgers, etcétera, etcétera. Eh, en los jugadores negros no podían jugar en las Grandes Ligas y por lo tanto, desde 1900 temprano, eh, muchos jugadores sepian afroamericanos venían a jugar al Caribe incluyendo a Puerto Rico okay. Okay. A, ahora el Major League hace como un año decidió de que desde el, lo, la, las ligas negras mm -hmm. porque en el 1920 se establecieron las primeras ligas béisbol organizado para ligas negras solamente jugaban los negros este, se cuenta como que son parte de Major League eso cambia completamente la historia porque ahora, para los efectos, Irán piso no fue el primer puertorriqueño en la, en la, en la en liga. Fue un pelotero que se llamaba Nacho Corre. ¿Okay? Okay. Eh, pero eso es otra historia. Pero a donde quiero llegar es que muchos de esos peloteros negros vinieron a jugar a Puerto Rico. Okay. Y entonces, eh, en el 1950 y pico, un, un, un señor de Mayagüez se inventó se inventó eh, hacer unos sets de, de tarjetitas que se, que se llaman los toleteros. Ok. okay. La, para los peloteros, eh, en el béisbol, la, quizás la tarjeta más importante tuya es tu rookie card, tu primer año. Uh -huh. Entonces, estos jugadores negros, como venían a jugar a Puerto Rico, no tenían tarjetas. Pero al él hacer esos sets de, de, de tarjetitas toleteros, Ajá. que venían unos sobrecitos, tú ibas a la farmacia y lo comprabas y entonces ibas llenando un álbum okay. que es este que está aquí, ese álbum y entonces tú, tú pegabas las estampillas en el álbum ok, pues ¿qué sucede? Eh, el Sin Saber eh, eso, esas, esas tarjetas de esos jugadores negros se convirtieron en su rookie card oh wow OK. Wow. pues entonces llegamos aquí a esta tarjeta que está aquí, que debe haber alrededor de 10 a 12 tarjetas, se llama Joshua Gibson. Joshua Gibson jugó aquí en Puerto Rico, dirigió el equipo de Santurce y jugó también. Eh, se considera el mejor jugador de béisbol. Ok. Eso, eso está fuerte. aquí en Puerto Rico. Lógicamente no jugó en la Grandes liga porque era de color. Pero entonces... Su tarjeta de toletero se convirtió en su tarjeta, su rookie card. Okay. Y a donde quiero llegar es eh, una tasada dos o tres, que tengo un amigo que tiene tres de ellas, tiene una cuatro. Hay wow. una que está tasada en ocho, que está sobre 300 mil dólares. Este, a, las demás están sobre 85 o 90 mil dólares. Cada tarjetita. Wow. Okay. Eh, entonces, como eran, eh, eran muchos jugadores de varios equipos que empezaron a jugar aquí, este, esas tarjetitas pueden costarte 20, 30 mil pesos cada una, dependiendo de la condición que esté Ahora mismo, sí. Ahora mismo de esos jugadores sepia que vinieron a jugar a Puerto Rico. Así que eh, algunas veces, verdad eh, sin querer, pero como nosotros sí. teníamos la facilidad y y ellos venían a jugar aquí a Puerto Rico y nosotros pues no había esa cuestión de racismo ni revolución de eso mm. es un dato histórico interesante que a la misma vez nos ayuda a nosotros en desarrollar el béisbol claro. así, que, así que ahora los americanos pues están mirando para atrás y están en ese proceso de reivindicarse y de tratar de corregir eso y hay todo un movimiento hay un, hay un museo de, de, de los Negro Leaguers y el y Major League, junto con Hall of Fame, está reconociendo a los jugadores negros, que eran buenísimos. Y Puerto Rico tenía 25 jugadores negros espectaculares. Perucho Cepeda, toda esa gente. Canela este jugadores eh, que no pudieron llegar a la grande El mismo Pancho Coimbre. Mm -hmm. Son nombres que quizás ustedes han escuchado, pero ellos no tuvieron la oportunidad. Bison llega a la Grandes liga porque era, era blanco y su apellido era Bison, aunque su segundo apellido era Sosa, así que eh, es una historia fascinante, y entonces uh, se relaciona con la memorabilia de que esta persona al inventarse eh, o crear ese, eso, esos álbumes, pues no sabía que para la historia se iba a convertir en lo que, en lo que es ahora los rookie cards de todos esos jugadores negros, así que, uno nunca sabe, nunca es sabe. increíble
1: lo que sí. iba a decir que a veces los juegos, a, a veces te dan este, qué sé yo, recordatorios o algo, y uno piensa que, mira, ya va a votar esto. A veces, con el tiempo, Entonces, cogen valor.
2: Todos, te, todos, hemos, todos hemos tenido una mamá que hey, tú te vas a estudiar en Mayagüey y cuando llega las tarjetas desaparecieron. <risa> ah, pero hey, no me digas
0: eso. Todo,
2: tú sabes, ya <risa> Mira, Jorge,
0: yo trabajaba en el Capitolio y le hicieron, un, le hicieron un reconocimiento a todos los Hall of de Puerto Rico. Para okay. ese tiempo estaba. Iván todavía no era Hall of Fame. Ok. Entonces ah, Roberto Alomar Peruchín estaba los eh, yo creo que el, 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 el hijo de Roberto Clemente estaba allí.
2: Sí, Roberto, ajá. Ah,
0: y Roberto Alomar estaba. Sí, Entonces okay. ellos, dieron, ellos, dieron como una, ellos dieron como un panfletito, pan, mm. el senado de Puerto Rico, qué sé yo, y tenía la foto, la foto de cada uno de ellos. Sí. Y yo logré conseguir la foto, la firma de Alomar. Muy bien. Y yo no encuentro dónde está ese panfletito. Esa es la otra cosa. A mí sí. me duele en el alma. Yo sé que tiene que sí. estar. Yo sé que tiene que estar porque no me lo votaron. Pero. La pero sí, sí. que...
2: cuestión es dónde. Exacto. Eh, eh, yo, yo eh, lo otro que nos pasa, eh, ya yo, pues, básicamente, yo compré esta bola hace poco del japonés porque el tipo es espectacular. Pero eh, la memorabilia, si tú te juzgues con eso, en buen español, eso eh, nunca, nunca es suficiente. Porque todos vas algo. Siempre vas a ver algo. Siempre vas sí. a ver algo, siempre hay algo que te va a gustar. Y entonces, pues, eh, uno sí, sigue acumulando cosas, acumulando cosas. Voy y a ver nuevo. Eh, sí pero hay, hay gente que se dedica a, a vender. Yo tengo muchos amigos míos que se dedican a vender y a comprar y a mejorar también sus colecciones. Importante de la memorabilia que, que, han, que nosotros los investigadores y, e historiadores nos ayuda. ¿Por porque, porque los que mantienen la memorabilia por lo regular, eh, pues mantienen la historia. Claro. Y, en mi libro de, de Roberto Clemente, eh, el astroboricua, eh, yo tengo un amigo mío que él tiene todos los contratos de, de Roberto Clemente en Puerto Rico. ¡Oh, wow! Y entonces, pues, yo ten, cuando él me ofreció que podía copiarlo, pues ahí tengo la mitad del libro. Aparte de que tengo la historia y esa es la importancia de la memorabilia también, que te, que te cuenta una historia de una situación, de un evento de algo que pasó y entonces pues, esa es la importancia también de la memorabilia y de cómo mantenerlo, que, que eso es otro mundo adicional, cómo se maneja cómo se guarda eh, yo tuve la oportunidad de visitar a Cooperstown Ajá. y me dieron me a través de un amigo mío, periodista, ya me llevaron a la, a la bóveda y, y me pude, tuve en mis manos un bate de Baby Ruth uniforme de Clemente, eh, Ted Williams, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de eso, yo, yo hice una donación de mi morabilidad de Irán Bison, los cuales ellos pues me lo agradecieron muchísimo y por eso fue que me dejaron entrar, porque si no, no me entrar. No, chacho, que te vas eh. Pero... Este, eh, eh, so, eh, todo tiene aire acondicionado este, rotan de la manera los bates los ponen de cierta manera las bolas las ponen de cierta manera que no le dé el sol que no le dé eh, el, el polvo este, todo también eso se subdivide también dentro de ese mundo y entonces pues hay otros mercados de gente que uh -huh. se dedica a eso ¿Eh? Okay. o gente que puede venir y te, tú tienes una colección y te la organiza y te la pone en orden y te asigna valores también, todo eso sucede dentro del mundo de la memorabilia y se ha convertido en un verdadero negocio, un negocio billonario oh, eh, wow. cosas Oye. que son las más que se venden y Michael Jordan siempre se vende Kobe Bryant Tom, siempre se vende, Roberto Clemente si a ustedes le cae algo en sus manos que tenga que ver de Roberto Clemente, tómese la molestia ma, eh, y, y trate de, de tasar la, la pieza o autentizar en la palabra uh -huh. esa pieza, porque eso nunca va a dejar de tener valor. Eso okay. es mi
1: en cualquier Pero, mercado, ¿verdad? De vuelta hacia Puerto Rico.
2: Exacto. Eh, en estos shows de, que se dan en Estados Unidos aparecen muchas piezas, sobre todo de peloteros puertorriqueños, porque lógicamente ellos no le dan la misma importancia okay. que nosotros le damos a, a los peloteros puertorriqueños pero este y si a usted le, le gusta entrar al en mundo de la memorabilia empiece poco a poco eh, en los años 70 hubo un boom de muchas primero muchas tarjetas pues hay muchas tarjetas buenas de los 70 que están en unos precios razonables. Okay. Y entonces pues usted puede empezar por ahí. Poco a poco, poco a poco. Ah, bueno. eh, este, Va adquiriendo sus cosas, eh, las la va organizando este, y eso le va a ayudar.
1: Este, y se entretiene a uno muchísimo. Y entonces, pues, sí, va... sí, 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 súper. Eso está súper. Jorge, sí. yo te tengo dos, pre dos preguntas que yo creo que van de la mano. Eh, ¿Cuál es el artículo más cotizado en esto de las memorabilia un artículo, sea un tenis, de guantes balones o pelota. Okay. Y, y dentro de tu experiencia ¿cuál es la memorabilia que tú dices diálogo? yo no sabía que esto eh, tenía tanto valor
2: pues en Puerto Rico es eh, Roberto Clemente ¿cualquier cosa de Roberto Clemente? cualquier cosa de Roberto Clemente se vende, créeme okay. que, que es una cosa increíble eh algo que sucedió en Puerto Rico, que esa es otra, otra recomendación que yo le tengo a ustedes, sobre todo a las personas jóvenes. Por ejemplo, en el 95, cuando hubo el Dream Team, eh, eso tiene un valor ahora, mucho valor, porque eso ese es como fue el turning point del béisbol puertorriqueño, ¿entiendes? Claro. Este, y entonces, eh, firma, y, y eh, por ejemplo, eh, hay un, unos peloteros que no voy a mencionar el nombre, pero del Dream Team hay varios peloteros que no filman mucho Ajá. hay dos específicos que no filman y entonces pues hubo personas que tuvieron la visión y lograron la firma con, el, con, la, con la foto del Dream Team y okay. entonces ahora esas fotos o esas bolas del Dream Team tienen un valor o sea, muy alto este que si, fuera, si yo fuera, a, lógicamente, Roberto Clemente, colección Roberto Clemente, eh, que de hecho este viernes hay una actividad en el Museo de Guaynabo que van a vender una memorabilia de él, eh, lógicamente de Michael Jordan, Bobby uh -huh. Mike, uh -huh. este, de fútbol yo no sé mucho, pero de esos artículos, eh, Baby Ruth siempre es un clásico, eh, este, entonces de los puertorriqueños pues Roberto Alomar eh, el mismo Igor eh, uh -huh. entonces esos son que eso es otra cosa peloteros que nosotros tenemos aquí en el patio usted puede hacer una comprarse dos o tres bolitas y vale un parque pelota y se los va a encontrar allí y se los va a encontrar allí y, uh -huh. y, claro, firmar una bola tiene una técnica, ¿verdad? pero <risa>
0: No, no, pero
2: ahora ya ahora la sabemos, fácil, ya sabemos. Más más fácil. Usted, acuérdense siempre, cuando venga una persona, alguien un, un, un famoso, usted quiere la firma, sobre todo los políticos, los políticos siempre, y la gente famosa siempre le firman a los niños. Pues, les voy a hacer una anécdota, cuando vino también en una de esta, estas, una actividad de política, pues yo tenía una bola de béisbol. En, yo siempre ando con. Ah, eso es otra cosa. Usted siempre tiene que tener algo en su carro, en su sitio, porque usted nunca sabe cuándo se va a encontrar con la persona. Para claro, bolígrafo y lo que sea. Exacto. Sí. Pues yo estaba en el viejo San Juan, porque yo cogí unas clases de fotografía allí en Artes Plásticas, en el viejo San Juan, y, y de momento dijeron: Mira, que, que viene eh, Obama para Valleja, que era la? lado. Y yo dije: Ya, tres. ¿Cómo yo podré hacer esto? Y yo dije, pues déjame usar el viejo truco. Entonces, frente a mí, cuando él, cuando él llegó, hubo que esperar un ratito, había una señora con, con un nene. Y yo le dije a la señora, mira, yo tengo dos bolas aquí. Una para el nene y una para mí. Cuando él venga por aquí, que el nene suyo le saque la bola. Y él se la va a firmar. Y ah. así mismo fue. Él vino para acá. Cuando el, el nene le hizo así con la bola y él se quitó el chaquetón. Siempre andaba con camisa blanca, él es zurdo. Y entonces le pidió un Sharpie a uno de los bodyguards de y el tipo Inch. Cuando estaba filmando, yo hice así por debajo, y le puse la mía, cae okay, y me la firmó. Ah. De... <risa> eso a no decir eso que. va a no... tener un valor bueno, ¿verdad? En el futuro. Sí, sí.
0: Sí, sí. Claro. Este,
2: y eso son anécdotas así también. Eh, también eh, el... tienes que tener paciencia tienes que analizar. Eh, location, location, como tú por dónde entra el, el pelotero por dónde sale uh -huh. no molestarlo, hay gente que va al parque y empieza el juego y mira, firmame los peloteros no firman bola cuando hay juego Agil,
1: Ágil los que ganaron una vez a mí, sí. a mí me salieron con un brinco un pelotero
0: <risa> porque, él, porque él me había visto ya y me firmó <risa> yo tengo la bola firmada
3: sí.
0: <risa> él me había visto que yo la había. pero yo me desesperé cuando uh -huh. se acabó el juego y él me miró y me dijo como que cógelo con calma Sí, sí, y cuando sí. me dijo así, como que yo le bajé, pero yo le tiré la bola y él me la firmó y sí. esa, cuando, te, cuando termine aquí, te voy a decir quién fue. Pero esa bola yo la tengo firmada, me la ha me la firmado varios boricuas, Bebo Pérez, Lindor, sí. el mismo okay. Cora, la, tiene la firma de Cora
2: también. Que eso sí. la, la gente se desespera, entonces, entonces, mira, existen los. Nosotros en el mundo de la memorabilia hay un grupo de que, se, que le decimos, pero de cariño, pero de la misma vez, eh, los indeseables, que son un grupo de tarjeteros que van al ah, parque, entonces le sacan 20 tarjetas al pelotero, y entonces el tipo firma firma, entonces para otro día tú las ves que las están vendiendo en eBay, entonces los peloteros se ponen reacios a eso, porque se oye, ¿cuántas tarjetas más te voy a firmar? Eso yo lo he oído mil veces no te voy a firmar una tarjeta más porque te firmé 10 ayer
0: lo que pasa Jorge también es eh, sabe, tiene que ser desesperante para el pelotero porque un pelotero como por ejemplo, por, por, por hablar de los puertorriqueños, los que están en, en fuego ahora este Javi Baez eh, Correa Lindor Eddie Rosario cuando ellos van al parque, por ejemplo van a Texas, que es donde yo vivo hay mucho boricua. ¿Y ya que uh -huh. nosotros vamos al parque? A verlos a ellos. A ellos. Entonces, es, son, son muchas las personas a ellos.
2: Sí, exacto. Entonces, la sí. manera. Exactamente. Entonces, entonces, hay un formalismo. Y entonces, pues, la gente... no, Ah, no me firmó la bola. Ese tipo un antipático que tiene... Pero tú sabes, tú tienes que ponerte en los zapatos de sí. ellos. Aparte, como mencioné al principio, también muchos de ellos tienen contratos con compañía. O sea, ellos no pueden firmar la sí, bola. O si la firman, tú sabes... Este, porque eso es un dinero que le entra a ellos. Mm, Así wow. que todo tiene un, una manera de hacer. Usted tiene que tener paciencia. Quizás llegue temprano al parque, se para afuera. Este, cuando están calentando, haciendo ejercicio, te vas por la línea de refil o del defil. Vas a llegar. Calladito. A hablar, puedes hablar con, quizás con uno de los cargabates, con uno de los clubes de allí, de los que breguen allí. Uh -huh, uh -huh. Todo eso son es estrategias. Este y bueno, y digo, eh, comprate una bola una bola buena, Major league, porque entonces estás tres horas esperando para que te firmen una bola, entonces la firmaste en una bola trilili, como decimos nosotros. Uh -huh. ¿Sabes? Pues sí. entonces, cuando tú la llevas, pues te dicen, mira, la firma es buena, pero la bola.
0: Sí, sí, tiene... sí no sirve, claro, sí, sí, claro. Pierde no sí, valor. Así, no tiene valor. Este, Para usted, que ya que estamos hablando de valor ¿Cuál es el artículo suyo De más valor sentimental Y de más valor
2: monetario? O sea, a lo sí. mejor es el mismo Pero sí. si tiene lo... dos En valor sentimental Y que más me costó Fue el uniforme, un uniforme Game, game News de Iran Bison Okay. Ese yo no, que lo usó en grandes Ligas y yo ese yo no se lo doné al, al museo, yo le doy en el museo unas firmas y unas cartas y unas cosas. Ese me quedé con él. El que más sentimiento tengo, eh, que tiene que ver con política, en unas primarias de los demócratas, yo eh, fui a frente al Caribe Hilton, yo me llevé una bola con mi hijo y estaba Bill Clinton. Ok. Y entonces cuando llegamos allí, me, mira, el tipo viene por la tarde. La cuestión era que estaba Chelsea, la hija. Ajá. Y entonces yo vengo y le digo, Chelsea, mira, tú me puedes firmar la bola ayer. Y yo le dije, no, where is that? Y me, ella me dijo, él viene más tarde, pero mami viene más tarde. Hillary. Ajá. Y entonces este, yo le dije a mi hijo, vamos a quedarnos por aquí. Y como a rato apareció Bill Clinton... Yo le di la bola a mi hijo, papi, me firmó la bola. Y tengo ya a Chelsea y a, y a, y a Bill. A y por la noche el, había, una, había una actividad en el viejo San Juan con Hillary, porque era Ajá. cuando estaba en Revolucion de Vieques. Y entonces ella eh, vino a Puerto Rico. Y mi hijo me dijo, papi, no te la van a firmar. Y yo, ¿tú quieres apostar? Y ahí en una esquina y cuando ya salió, le dije, Chelsea. Y entonces tengo una bola firmada por los Clinton. Para mucha Ajá. gente, pues. O sea, los lo Clinton son o te odio o te quiero. Ah, sí, te, sí, 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 eso es así. Pero
1: de, de que tiene valor, tiene valor.
2: Sí, porque sí. Este, que eso es otra cosa que yo hago mucho y le sugiero a la gente. Por ejemplo, una bola firmada por los hermanos Molina. Eso es un buen proyecto. Ah, una ajá. bola firmada por los hermanos cruche o Héctor y Cirilo, peloteros puertorriqueños. Uh
3: -huh. Cosas
2: diferentes que no se ven en el mercado, ¿entiendes? Claro, claro. Este, un bate, ¿verdad? El bate es más difícil porque hay que manejarlo, llevarlo al parque y tratar de que te lo firmen, etcétera, etcétera. Pero tú mismo puedes hacer una, unas tarjetitas homemade tú. Y entonces tú vienes para y, y, y buscar la firma. Eso es algo diferente. Es decir, este, o tú, tú vas tarjetas que, que estén escasas, que no haya mucho. Ajá por ejemplo una tarjeta vamos a decir del indoor de Carlos Correa ahora es el momento este, sí, sí. el que más el que más memorabilia vende ahora de Puerto Rico y que más followers tiene en las redes es eh, Bye Bye. Este, Omi, tú lo tienes ahí en Nueva York papi, yo te voy a mandar sí.
0: un par de cartas para que consigas una <risa> sí.
2: Javi yo lo vi jugar aquí en Santurce y yo lo firmé como 40 veces. Como 40, sin mentirle. Ahí, y nadie lo iba a ver. Eso es lo que yo digo. Entonces, la gente se queja, pero oye, si lo tuviste aquí. Mira, yo tuve, eh, cuando estuvo rookie, a Carlos Correa jugó 20 juegos con Carolina. Pues yo dije, me voy a sacrificar porque yo sé que este chamaco, este cham bueno, si fue el primer pick en el, en el, en el sorteo, yo, este tipo no va a fallar, pues entonces yo me fui con un panamí y lo retratamos de arriba abajo. Tuvimos todos los días retratando, retratando y filmando, retratando y filmando. Sí, y eso, ahora, pues, eso en un futuro, va a tener un claro. valor histórico. Este, Hernández jugó aquí... Este, eh, Rosario. Este, eh, el cachete hey, de Boston, este, Cristian. Cristian Vázquez. Estuvo ahí hasta el otro día. O sea, que eso es otra idea. Usted tiene el béisbol aquí, el mismo de Rosario. Uh -huh, uh -huh. O sea, tiene que pensar, hey, este chavaco va. De, y hay varios, hay varios este, rookies ahora mismo que juegan aquí y están todo el invierno jugando aquí, que está accesible.
3: Claro. Eh,
2: este, eh, es cuestión de tener la visión y poco a poco usted va haciendo su, su colección. Su
0: colección, claro.
2: De lo va. que sea. De lo que sea. Va. Yo. Ajá, tengo un te amigo que, que, que colecciona caballitos de pica. O Está sea, la pica de las machinas sí, de... Sí, sí, sí. sí, sí de, de las la fiestas patronales. Sí, sí. <coughs> Perdón. Eso tiene un valor. eso vale, Cada caballito de esos vale 400 o 500 dólares. Anda. Sí. Eh, tengo amigos que coleccionan santos puertorriqueños en madera. Ajá. Eso es otro mundo igual. Este... Hay muchos artistas. Bueno, eh, los carteles, los carteles de serigrafía, de Huichy Torre. Eh, hay, hay unos carteles de, una, de un movimiento que hubo en los años 50 que se llamaba Dibetco, que era la división para la comunidad. Y cuando se hacían unas películas, se hacían unos carteles. Pues esos carteles son bien este, codiciados, porque esos carteles eran únicos. Entonces, la primera película puertorriqueña, que, fue, se llamaba que se llamaban Los Peloteros, pues hicieron unos carteles. Yo tengo esos carteles de esa la primera eh, película puertorriqueña. Es decir, eh, es cuestión de tener la visión este, y, y tratar de, de buscar cosas que sean diferentes. Así que se puede coleccionar cualquier cosa. Así que. Perfecto. Por ahí va la cosa.
1: Oye, para ir finalizando, ¿dónde se puede eh, vender una memorabilia, la que sí. tenga? ¿Y cuándo es el momento perfecto para venderla?
2: Pues, eh, contestando a la pregunta de atrás para adelante, eh, volvemos a la, la emoción y la razón. Uno, yo puedo pensar que mi pieza vale un millón de pesos y cuando voy a un sitio como en los programas estos que van a la casa de empeño y el tipo dice, no, yo quiero 10 sí. mil pesos. menos vale. <risa> pues, eso es lo que es. Okay. Este, el momento perfecto es cualquier momento siempre y cuando Tengas, como decimos en el algod, el novio para pieza. Si la persona lo quiere, créeme que, es, que el precio lo vas a lograr. porque okay, eso me ha pasado a mí. Yo quiero, yo quiero esta pieza y yo de alguna manera o forma yo voy a conseguir esa pieza y yo la voy a comprar. O sea, no hay un momento definido. Pero volvemos, tienes que dejarte llevar por la gente que sabe. Porque esa gente, eh, eso es una pequeña... No quiero usar la palabra mafia, pero es, es una red y es, todos se conocen. Yo llevo esta bola a, a, a tasar y a los dos minutos me llama un tipo de allá de Washington. Mira, que me dicen que tú tienes una bola, que la estás vendiendo. ¿Entiendes? Claro. Sí, es un network. Es un network. Y todo el mundo se conoce porque es la, la misma industria. Este, pero lo importante es eso, dejarse llevar por la gente que sabe tasarla, eh, la, 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 los items este, eh, no es mal en esa pequeña cosa porque eso es lo que te da y te pone en perspectiva de la, real, de la realidad de lo que vale la, la pieza este, hay mucho fake y entonces sucede también tristemente en Puerto Rico que se roban cosas de las bibliotecas uh -huh. porque a mí me las han traído este tuvo un amigo que donó unas cosas a un museo y, al, y como al mes fueron a la casa a vendérsela a él. Imagínate. Eh, sí, este eh, si usted tiene duda de la procedencia del item, no, no patrocine eso, porque al final, pues, eh, no es lo que es, y entonces va a tener problemas. Porque después eso todo se sabe.
3: Uh -huh. Ajá.
2: Y, y máximo en Puerto Rico. Así que esos son los tipos de cosas de que de que hay que tener mucho cuidado también surge eh, que a mí me ha pasado también o a mucha gente que algunas veces te traen una pieza y te dicen, mira, eh, tienes esta mañana para decidir ti tu diadre tú sabes pero sí, no te da tiempo de investigar no te uh -huh. da tiempo de investigar pero yo mi opinión es, mira, si no estoy seguro ya yo no caigo Tú sabes, si no estoy seguro de la pieza, yo la dejo ir aunque pierda la oportunidad porque peor es gastar X cantidad de dinero y que resulte después que es un fake o que no es real y pues entonces tú te quedas ahí pillado. Sí, perdiste el dinero. Uh -huh. Sí, Y, es, y me pasó a mí, con, con a mí me pasó específicamente con una bola de Baby ruka, que yo pensaba que era original y me gasté unos chavitos y la persona me dijo, mira. Porque él me lo dijo, claro, mira, encontramos esto en caso de un abuelo mío, yo quiero tanto, y yo me emocioné, yo estaba empezando, ¿verdad? Y yo, ah, sí, sí, claro que sí, cuando la mandé a tasar, que fue, porque lo hice al revés, como a las dos o tres semanas me mandaron un papel, y dije, mira, eso es fake. Y wow. ya, ya. Así, me la comí con pique, pero aprendí <risa> mi lección de la, de la mala, de mala manera, así que, pero ese es el mensaje, eh, Manda a tasar, este, déjese llevar por los que saben. Siempre hay personas que usted lleva la, las cosas para venderlas o tratar de, de salir de ellas y uh -huh. si quieren aprovechar también, bueno, esa es otra cosa. Uh -huh. sí, sí. Este, así que, pero pues, eh, hay, que, hay que saber negociar, que esa es la otra parte. No todo el mundo tiene esa, esa habilidad y esa virtud, ¿verdad? El saber negociar. Así que, hay, porque hay mucha gente que se que se aprovecha de, de la situación, así que este pero le tengo que decir es, es fascinante eh, es, es un mundo bien este divertido, uno aprende un montón en el camino de historias del béisbol, de los deportes y lo demás, así que yo, yo los que a que lo hagan,
3: así que
0: hey, vamos vamos, va, para pa eso vamos, para eso vamos, tengo por eso te le, le dije que, que, que cuando terminemos no se vaya, pero te, quiero preguntarle algo. Este, sí. Pero nada, Jorge, eh, yo tengo que agradecerle, ¿verdad? Porque usted sacó de, de su tiempo para sí, estar no, aquí no. con nosotros. Básicamente una hora con nosotros. Este, ¿Tiene algo más que quiera decirle a
2: la gente? Sí, este, eh, Mira, eh, nosotros so pertenecemos a SABER, a Society of American Baseball Research, yo les sugiero, Ajá. si le gusta el béisbol lo golean este, paguen un fee, creo que son 50 pesos anuales, y, y tiene un montón de beneficios, uh -huh. el mundo moderno del béisbol, que, que tiene y no tiene que ver con el, con, con la memorabilidad, que es el tema que estamos hablando en el mundo del béisbol ahora se llama metrics que Bien. es que el béisbol ahora todo se mide sí. cuánto iba corriendo la bola que, este, que si de noche, que si de día que si zurdo, que si de derecho todo uh -huh. ese que se llama Saber ese es el grupo de nosotros. Los, los viejitos así como yo, pues no nos gusta mucho eso. Porque nosotros todavía pensamos que hay que tocar la bola, tú sabes. Nosotros sí, sí. Somos el béisbol bonito, el béisbol pequeño, ah, claro. Que así, es. Exactamente. Este, pero ustedes los jóvenes, pues tú sabes, vamos a los que vinimos. Pues, al la no toca bola, punta. Tú sabes, porque él es Saber. ¿Tú
3: Ajá, ¿sabes?
2: Porque es un juego, es el juego moderno. Y entonces, cuando se termina el juego, pues picharon 10 pitchers, Viene un bateador zurdo en la, no, en la, en la novena entrada y trae un zurdo. Viene un derecho, cambió el zurdo y trae un derecho. Viene un zurdo y trae otro zurdo.
3: Uh -huh. O sea,
2: ahí no hay tus este, días. Antes no, antes el pitcher pichaba nueve entradas o pichaba ocho entradas. Esos eso sí que eran juegos de verdad, yo les voy a decir la verdad, vez. me gustaban esos juegos. Pero entonces, eh, si ustedes se fijan, ahora es como posicionan los jugadores cada vez que va a batear un bateador. Exacto. Eso es toda una ciencia, de momento usted ve los ocho peloteros allá, o los siete peloteros allá en el Rey Firme, tío. Uh -huh. o sea, todas esas cosas este, que han cambiado el juego... Y los puertorriqueños tenemos una gran influencia en eso, de, de la manera en que, que, que Javier Baez se desliza, uh -huh. como el doble play, este, el perreo, tú sabes, todas esas cosas. Sí, que, sí, sí, muy duro. Es lo que nos gusta a nosotros. Uh -huh, claro. Para los lo caucásicos americanos, white people, tú sabes, eso es como wow. Uh -huh. Pero es un juego alegre, tú sabes. Uh -huh. Es un juego con uh -huh. mucha... mucha de mucha alegría este todo eso ha cambiado este, el béisbol pero de eso se trata en las nuevas generaciones cambiando la manera es un juego más rápido también claro, este, claro este, está el replay también así que, que antes no existía así que todo eso todo ese eh, melting bueno, ball, este sí. está en el béisbol moderno y tenemos los que somos de la vieja guardia tenemos que tenemos que adaptarnos a eso, pero hemos aprendido de ustedes, los jóvenes, que es la parte chévere. Y ustedes tienen el interés, que es la parte más importante.
1: Entonces, eso se encuentra en la página que nos dijiste, ¿verdad? ¿Cuál era la página? S-A-B-R. Muy
2: bien. Y entonces se lo vean ahí, y entonces buscan el capítulo de Puerto Rico, y entonces se inscriben. O si tú vives en Texas, en Texas debe haber cinco o seis capítulos, pero te puedes inscribir en el de Puerto
1: Rico también. Okay. Okay. Vamos a darle una, una, una ojeada a eso ahí. Sí,
2: sí. Entonces, Oye, Ajá. estamos a la orden. Cualquier duda, pregunta, me llaman Jorge López PR Gmail, que es mi email, o Jorge López 787-221-6656. Me llaman, con mucho gusto hablamos y en lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto. Para eso estamos. ¿Tiene alguna página de Facebook? Ah, sí, tengo un Twitter que es Palco underscore 21
0: Balcon de Skol 21,
2: 21. Eh, eh, Yo pongo todos los días algo del de uh -huh. béisbol puertorriqueño porque yo me mi nostalgia con la, el béisbol borico entonces pongo ahí todos los días algún dato histórico del béisbol puertorriqueño así que, y, y este... Aquí, aquí estamos, aquí ya me voy a darle follow seguida Sí, el sí Pongo todos los días, porque como estoy investigando y voy a la biblioteca, tengo mucha información. Y este entonces tenemos mucha competencia entre los historiadores, que está chévere, porque aquel pone una cosa, el otro pone otra cosa. Y, eh, y entonces lo que tratamos de mantener el, el béisbol vivo, hablar de béisbol por año. Así que, entonces los exulta que vayan al béisbol de aquí. Yo este... te iba a decir que vamos
1: a ver si ¿verdad? Este, todos estos movimientos que están habiendo ahora, como pasó con el, con el baloncesto, ¿verdad? que estos artistas se están involucrando ahora en el béisbol, a ver si ¿verdad? se puede rescatar. Mira, puede y, y
2: yo les voy a sugerir, una posteriormente les voy a hablar de alguien que se llama Ricardo Olivencia, él tiene una página en, en Twitter, Ricardo Olivencia, pero él se llama Mr. Trivia. Ah, sí, él estuvo con Rafi cuando ustedes estaban sí, hablando sí, de. Ese lo deberían entrevistar sí. también porque él es... Chacho, ese tipo es una computadora humana, ese, ese muchacho. Es de la edad de ustedes, maestro de educación física. Ajá. Y ese sí que está al día, pero de baloncesto y de béisbol. Eso, que... Vamos a comunicar con Rafi para que nos ponga en contacto. Sí, sí, sí. Así que en, en eso estamos, cualquier cosa, pero pues de nuevo aquí estamos a la orden siempre.
1: Agradecido, sí, muchísimas agradecido, Jorge.
2: Omi, ¿dónde nos siguen a nosotros?
1: Bueno, nosotros ya por todas las redes sociales, como los del Colegio Podcast, todas las redes sociales y todas las, las redes la, y los mecanismos de audio de podcast, por ahí nos encuentra como los del Colegio Podcast.
2: Como ah. los del Colegio Podcast. Podcast. Ok. Así estamos. Ole, muchas
0: gracias. No se vayan
2: sí, vale. que a que preguntar algo. Bien. Adelante. Saludos. Sí, gracias.